0: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Y nos volvemos a encontrar en el Expreso Estelar. Hoy es el día miércoles 1 de junio del año 2022. Y esta sección se llama Asistente de Lectura. Básicamente, esta sección está acá porque algunos de los oyentes mencionaron que no sería una mala idea que exista una sección destinada a elaborar sobre algunos de los temas que se encuentran en el libro así que este, este, esta sección es para ayudar a aquellos que leen el libro o que leyeron el libro y no entendieron nada <risa> o que lo están leyendo ahora o que lo quieren leer pero básicamente voy a tocar eh, algunos temas básicos que están en el libro y también voy a hablar sobre algunos temas que así como están en el libro también son recurrentes en el podcast eh, es decir, es como que por ejemplo, en distintas secciones como Comando Águila Lunar, La Civilización Desconocida, etc. A veces hablo sobre ciertos temas que no desarrollo tanto. Y esos temas son los que yo voy a incorporar en esta sección. Así que esta sección es justamente un asistente de lectura. Y también es, para mí y esperemos que para el oyente también, son como clases Extra, imaginemos lo siguiente, imagínense. No sé si algunos, seguramente algunos de ustedes fueron a la universidad, algunos no, pero básicamente van a entender el concepto. Es como que vos vas a las clases y después hay una clase que es opcional que te, te ayuda con algunos temas específicos. Así que el asistente, que es un asistente de lectura, es básicamente eso. Así que es una clase extra que algunos pueden ir, algunas pueden ir. Eh, y, y bueno. Es, es, es un poco de ayuda extra con algunas áreas Y si están leyendo el libro yo creo que les va a servir bastante Y si no están leyendo el libro, también Así que ahí va Hoy es la, la prim, el primer capítulo Este es asistente número 0. Número que me gusta usar, el 0 para empezar las cosas Y en este capítulo de hoy vamos a hablar de un tema específico eh, y ese tema es... Vamos a arrancar con... Bueno, voy a ir con, con un tema que, que es importante. Este tema va a aparecer en la era Acuario, también va a aparecer en Comando Águila Lunar en esta misma semana que se viene. Así que si, si andan por la semana número 7 del Expreso Estelar, este asistente ya los va, los va a ayudar con muchas de las cosas que van a aparecer esta semana y este tema está en el libro, el tema se llama La dicotomía de Júpiter y Saturno para algunos que saben de astrología también van a poder eh, identificarse o ya van a saber más o menos un poco sobre esto pero básicamente la dicotomía Júpiter-Saturno aparece en la primera parte del libro entonces voy a hablar un poquito del libro y el libro funciona de la siguiente manera el libro está dividido en partes, hay dos libros para empezar Dentro del libro hay dos libros Está la primera parte y la segunda en, el, en realidad está el primer libro y el segundo libro Porque así es como lo... Me parece que así lo dejé en el libro eh, Bueno, el primer libro está dividido en cuatro partes Y está bueno leer las dos partes Es decir, está bueno leer los dos libros como si fuesen separados ¿no? Como si el primero es el expreso estelar Y el segundo puede llamarse más allá del expreso estelar Pero en fin, el libro segundo es un tema aparte y no está conectado en este momento con lo que voy a plantear ahora. Eh, está conectado con algunas cosas, pero de una manera muy indirecta. En cambio, las cuatro partes del, del libro primero están más conectadas entre sí. Hay que pensarlo como dos libros que están separados. Eso es importante. Después, el libro primero está separado en cuatro partes. La primera parte se llama... Me parece... La verdad es que no lo tengo acá conmigo, pero... Eh, bueno, en fin, la historia es Jin Han y el juego cósmico. Si mal no recuerdo, así se llama la primera parte del libro. Primero. Y Jin Han y el juego cósmico habla sobre justamente Jin Han un personaje que descubre algo que se llama la carta cósmica, pero no solo eso, sino que también descubre algo que se llama la dicotomía de Júpiter y Saturno. Entonces, eso pasa a ser... Eh, varios de los microcuentos están relacionados con el tema de la dicotomía Júpiter y Saturno. Y básicamente la dicotomía de Júpiter y Saturno es, en el libro lo explico de una manera bastante abstracta, pero tal vez algunos lo habrán entendido un poquito, pero básicamente la dicotomía Júpiter y Saturno es la oposición, la polaridad, la dualidad, la dicotomía justamente entre Júpiter y Saturno. Bueno, en la astrología, básicamente, Júpiter y Saturno son dos planetas muy, imp muy importantes. Es como si los planetas, en, a, a partir de la astrología, están divididos de las siguientes maneras. Es como que tenés los planetas que se llaman los planetas personales, que son los planetas más chicos, la Luna, Mercurio, Venus y, bueno, básicamente esos. Después tenés los planetas... Mm, honestamente no me acuerdo los términos técnicos porque no soy astrólogo ni profesor de astrología pero creo que son los planetas sociales y, y después tenés los planetas transpersonales eh, el punto es que más allá del catálogo que le pongan los astrólogos están divididos en la primera parte en la segunda parte y la tercera parte los primeros son los planetas más chicos después tenés Marte, Júpiter y Saturno que están digamos es como que uno puede imaginarse un mapa mental ¿no? como que tenés el Sol Tenés Mercurio, la Luna. Eh, perdón, Mercurio, Venus. La Luna. Todo eso está entre la Tierra y el Sol, ¿no? El centro del sistema solar. Esos planetas están. es como que están adentro. Eh, adentro, o sea, de la Tierra para adentro. Después tenés la Tierra, la Tierra como un punto de referencia. De la Tierra para afuera, tenés Marte, Júpiter y Saturno, que son los primeros tres planetas que aparecen una vez que pasas la Tierra. Y, y, y es como que Marte no tiene un tamaño significativo Pero después una vez que estás a Júpiter, eh, a Júpiter Tenés un planeta gigante Más grande de todo nuestro sistema solar Entonces ya hay un cambio importante Entonces una vez que pasás la Tierra Tenés Marte, Júpiter y Saturno Y después los últimos planetas, si mal no recuerdo Serán los transpersonales, eso es lo que yo entiendo eh, y, o, o los generacionales Y esos planetas están relacionados con las distintas generaciones Porque los tránsitos son muy... Tardan mucho tiempo, entonces es como que. No, no, o sea, están hablando de las generaciones, de los cambios sociales amplios, ¿no? Eh, esos son Urano, Neptuno y Plutón. Son los últimos tres de todo, el, de todo el sistema solar. Entonces tenemos los primeros, como ya lo mencioné, que son Mercurio, Venus, la Luna, todos esos. Después tenés Marte, Júpiter y Saturno, que están en la parte del medio. Y después tenés los. Los últimos de todos, Urano, Neptuno, Plutón, que esos no, no, no son relevantes para el análisis que vamos a hacer hoy. Entonces yo hablo de Júpiter y Saturno. Bueno, eh, Júpiter y Saturno son los dos primeros planetas grandes, ¿no? y son los más grandes, Júpiter y Saturno. Así que son muy, muy importantes en el sistema solar en términos de astronomía. También son muy importantes en términos de astrología. Y hay muchas leyendas que hablan de... Es como que está muy relacionado en, en la mitología. Se habla mucho de Júpiter y Saturno. Júpiter, el equivalente en la mitología griega, en la mitología romana, en la mitología egipcia, etc. Siempre el equivalente de Júpiter es como el, el arquetipo de Zeus. ¿no? Zeus es como el, el rey de los dioses. Es como el dios más importante. A ver, el dios más importante no es el sol. No, no es que es el sol que... Que, que, sino que es de alguna manera el, el, el connect, es, es como el, el, la figura más importante del sistema solar Entonces está separado del sol, no está separado de la conciencia universal Pero es el rey entre los dioses, es como que es un dios El sol no sería un dios, el sol es como la fuente primordial de todo Entonces está más allá todavía, como un super super dios o Una super conciencia más allá que, que no podemos comprender pero el dios más importante de todos, el planeta más importante de todos, es Júpiter. ¿Y cuál es el, el arquetipo en la astrología de Júpiter? Bueno, Júpiter es el planeta que está conectado con el tema de la abundancia. Y la abundancia es un tema muy importante. De hecho, es un tema que vamos a desarrollar esta semana en el podcast. Crecimiento personal en distintas áreas. Vamos a hablar de la abundancia. Pero el punto más importante es que Júpiter... Es como este dios de la abundancia, de la sabiduría. Es un Zeus, ¿no? Es el importante, es el grande. Y también es el joven, que eso es muy interesante porque Júpiter es el joven. La leyenda que yo voy a usar acá para hablar de Júpiter y Saturno es, es una gran leyenda, muy conocida, que, es, la, que es, es como la base de la mitología griega, que habla de Júpiter y Saturno, que básicamente son Zeus y Cronos. Cronos es Saturno, Zeus es Júpiter, para la mitología griega. Y básicamente la leyenda es así. Eh, así como tenés, en realidad tenés Júpiter, Saturno y Urano, de alguna manera. ¿no? Tenemos Júpiter, Saturno y Urano. en el. Si vos mirás el sistema solar, tipo los tres planetas grandes que están en el medio son esos. Júpiter, Saturno y Urano, están ahí en el medio. Tres esferas, tres planetas gaseosos, lo cual hace que sean mucho más grandes. Y por ende, todo el sistema solar está muy relacionado con eso porque tienen campos gravitatorios inmensos. Entonces, en, en el centro de la mitología griega está Zeus, Cronos y también está Urano. El primer cuento de todos, o uno de los primeros, habla de la creación, bla, 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 y habla de Urano. Y Urano es como el cielo y es como. El, es, bueno, en fin, es como el, el, uno de los primeros dioses que está ahí. Y, y eventualmente Saturno. Saturno. Toma el lugar de Urano. Urano era un dios que... La leyenda exacta... No me acuerdo los detalles en este momento. Los podría buscar. No son muy difíciles de recordar tampoco. Pero el punto es que... Saturno toma el lugar de Urano. Urano es el dios primordial, el primero de todos. El que está con Gea, que es, es como la Tierra... ...y Saturno... ...es uno de sus hijos... ...Urano ten, tuvo hijos con Gea... ...y eventualmente... ...por A o por B o por X motivo... ...creo que porque Urano era un dios... ...no me acuerdo si mataba a sus hijos... ...o si... algo así... ...como que mataba a todos sus hijos... ...o se comía a sus hijos... ...no me acuerdo cómo era exactamente... ...pero el punto es que... ...Saturno se revela contra Urano... ...que Urano no dejaba que... ...sus hijos crezcan o algo por el estilo... Pero lo importante es que Saturno toma el, toma el poder de alguna manera, se revela. Y es muy famoso el hecho de que castra a Urano, o sea, le corta los, los genitales a Urano y, y toma su lugar como rey entre los dioses. Y eso es Saturno. Por eso, uno de los símbolos de Saturno, por ejemplo, tiene algo que se llama La voz, que es como esa es esa, esa, esa espe especie de gancho. Eh, con un filo ¿no? Como una especie de daga eh, La hoz es como Y esa cosa que también se, se usa para Para cosechar ¿no? Trigo me parece que es Pero en fin, lo castra con eso Entonces muchas veces se, la, la figura de Saturno tiene eso en la mano Entonces Saturno es El que toma El, el lugar de rey y, ev y eventualmente Saturno tenía miedo de que sus hijos Le hagan lo mismo, entonces ¿qué hacía Saturno? Se comía a sus hijos eh, o no, cómo era Parada. bueno eventualmente Zeus Júpiter eh, también se revela con, contra Saturno porque Saturno lo mismo era un padre que era un dios que autoritario no y, y eventualmente Júpiter toma el lugar de Saturno entonces eso es una linda línea genealógica de cómo, cómo se van sucediendo los dioses en la mitología griega que primero estaba Urano Después toma el poder Saturno y después finalmente toma el poder Júpiter. Y yo lo veo como una metáfora a eso de la vida. Porque si miramos cómo funcionan las vidas de los seres humanos... Siempre vamos a ver que está... Muchas veces está el abuelo, está el padre y está el hijo. Es como que a veces... Bueno, si, si, uno, si un abuelo vive mucho se puede convertir en bisabuelo. Pero en la mayoría de los casos... Estas tres figuras coexisten y conviven, ¿no? Es raro que haya cuatro, ¿no? Como el hijo, el padre, el abuelo y el bisabuelo. Es como que pasa, pero es más raro. En la mayoría de, de los casos están estas tres figuras. Es como que se van repitiendo a medida que pasa la vida. Es como que el hijo se convierte en padre y eventualmente se convierte en, el padre se convierte en abuelo. En, y, y ese es el ciclo de la vida. A mí me parece muy interesante analizar eso porque nos demuestra que hay... Tres estados en la vida Hay tres momentos Hay tres fases Y eso me lleva A los celtas A, eh, a los druidas también Que tenían eh, Si alguien conoce un poco de la cultura celta Va a saber que en la cultura celta Es muy famosa Esta figura de, de La tríada Lo que se llama la tríada ¿no? eh, que son como, Es un símbolo que tiene tres espirales y es muy famoso en la, en, la, en la mitología celta, esta cosa de la tríada, ¿no? de las tres partes. Y de hecho, en la religión druida, en la institución del druidismo, había tres fases justamente, que era el, el bardo, que es el, 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 el que está empezando, después pasaban a la segunda fase, que creo que se llama el, el obate, o algo así. Y el último era el druida mismo, la el, el especie de maestro de ceremonias. Y, y entonces... Eso tenía como. de alguna manera, eso también es una referencia a esta idea de que primero sos un hijo, después sos un padre, más allá de que seas padre o no, digamos, después entras en esa etapa media de la vida y después pasás a la última etapa, la etapa del abuelo, la etapa del viejo, la etapa del maestro. Y, y, y esta. Y esto Júpiter, Saturno y Urano, es perfectamente un, una. es una metáfora de eso exactamente como eh, Urano era el, el, el primero de todos después Saturno lo derrota y toma su lugar y después a Saturno le pasa lo mismo con su hijo que es Júpiter entonces como, eso es el ciclo de la vida, eso es el ciclo del tiempo y el tiempo es algo que existe en el universo y que no podemos controlar, que va a estar ahí y está ahí sí o sí entonces así arranca el tema de Júpiter y Saturno ¿no? Así arranca la, la dicotomía de Júpiter y Saturno, así arranca la dualidad, la polaridad y si hoy tuviese que elaborar sobre eso diría que en realidad es un la tríada Júpiter, Saturno y Urano pero para no irnos de las ramas y profundizar vamos a dejarlo en la dicotomía Júpiter y Saturno, entonces bueno partimos de esa base, esa es la primera parte del tema de la dicotomía Júpiter y Saturno, es como entender este cuento griego, entender por qué eh, ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esta historia en la mitología griega? Y cuando observamos el, el, el sistema solar, vemos que Júpiter es el planeta más grande. Saturno es el segundo planeta más grande y después está Urano. Están los tres en el medio del sistema solar. Y, y algo que, justamente, volviendo al tema de la astrología, es muy interesante porque Saturno es el planeta que regula de alguna manera la mitad de la vida, ¿no? Es como si Saturno está muy relacionado a ese punto medio, al punto medio de la vida. Júpiter es un planeta que está muy relacionado con la juventud, en el sentido de que Júpiter es un planeta que va más rápido, más rápido y es más expansivo. Entonces... Dado que Júpiter va más rápido y es más expansivo, Saturno va un poco más lento y eso es parte de la dicotomía de Júpiter y Saturno. Es Júpiter y acá vamos a analizar un, un toque de la etimología de la palabra, de que en, la, en, en los cuentos ingleses muchas veces el, el dios Job eh, estaba relacionado con Júpiter. Así le decían a, al dios Job como de la misma manera que, que era el equivalente a, a Zeus, ¿no? Y, y jo, la palabra joven viene, de, jo, jov, viene de, latín, de, de Jove, justamente, y Jove era Júpiter, en ese idioma, en el, en, como en el en latín, en el idioma inglés viejo. Eh, entonces, joven y Júpiter están muy relacionados es como que juventud y júpiter son dos cosas que, que tienen mucho que ver y después saturno está de vuelta está relacionado con esta idea del padre de, de la madurez de, de y esa es primera parte de la dicotomía de júpiter saturno pero bueno estos capítulos de asistencia son cortos y para hoy lo único que tienen que saber es que está esta leyenda griega de júpiter saturno y urano y, y entendiendo esto se va a hacer más fácil entender después lo que viene de la dicotomía Júpiter-Saturno, que obviamente la voy a seguir explicando en el, en el próximo asistente um, y cuando sea necesario. Pero por ahora los dejo con eso. Y obviamente cuando tengan preguntas me las pueden mandar por, por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por, por, por... De a poquito las reyes se van tuneando un poco. Pero bueno, eso fue asistente número 0, la dicotomía Júpiter-Saturno. Y... La próxima vez voy a analizar, probablemente asistente, en asistente número uno, voy a hablar un poco de lo que es el concepto de... Voy a seguir, probablemente el concepto de la sociedad del consumo que aparece en la segunda parte del libro y va a estar relacionado con, también con Comando ir al Lunar número 7. Así que los dejo con eso. Espero que haya sido claro y nos vemos la próxima. Saludos.